0: Dzień dobry. Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo się za Państwem stęskniłem. Zapraszam w drogę na k No to zaczynamy. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, Darku. Co za głos. Poznają Państwo?
0: <głos> Tomasz Raczek. To ja. Ty robisz różne rzeczy po mistrzowsku. Jedna z nich to jest kinoterapia. Widziałem jak pracujesz, to niesamowite. W Augustowie moim rodzinnym, w kinie mm-hmm. Iskra, sala nabita. Tomasz Raczek między rzędami się przemyka z mikrofonem. Stendaperskie, to było bym powiedział.
1: Cieszę się, że tak powiedziałeś, że Stendaperskie. Proszę organizatorów, żeby nie stawiali stoliczka i foteli bo i tak będę na oraz biegająco. Biegam po widowni, nie dlatego, żeby zrobić wrażenie. Chodzi mi o to, żeby móc wejść między rzędy i usiąść, albo przysiąść raczej na brzegu fotela, choćby przykucnąć, po to, żeby spojrzeć w oczy rozmówcy. Każdy z nas mówi trochę inaczej, jeżeli ma przed sobą kogoś, kto mu patrzy w oczy. Wtedy odważamy się na, na więcej i szczerzej, niechętnie kłamiemy, bo, bo wtedy to kłamstwo łatwiej jest wychwycić. Człowiek się źle z tym czuje, zresztą wszyscy się źle czują, jak jest kłamstwo takie wyłażące na wierzch i ten, który kłamie, i ten, który słucha kłamstwa. To znaczy, że został oceniony jak ktoś, kto nie zasługuje na prawdę.
0: Trudna sztuka. Ja też w czymś takim uczestniczyłem, ale to nie, nie, nie była ta liga, bo jednak był stoliczek, woda, mm-hmm. nie było takiego chodzenia między. Jednak to jest onieśmielające. Trochę tak jak Złoty Alena, że ktoś wychodzi z ekranu, <gwiazda>, gwiazda, jesteś nią, i wchodzi między rzędy. Z doświadczenia wiem, że zanim poproszę o zadawanie
1: pytań, to już padają pytania z widowni i jest pewien powód, dla którego tak się dzieje. Otóż najuczciwszym sposobem na to, żeby zachęcić współdyskutantów do otwartości i szczerości jest pokazanie na początek własnej otwartości i szczerości, Tak, słusznie. bo ona niejako zobowiązuje wszystkich innych żeby się nie prześlizgiwać i żeby nie nie udawać. Ja z pełną świadomością mówię o różnych swoich przypadkach. Mówię o tym, co na mnie w filmie zrobiło wrażenie i dlaczego. Wiesz, jak się zakładało nowe pismo. Na początek pisało się listy w redakcji. I kilku dziennikarzy, którzy dostali takie polecenie, pisali list do do redakcji, który był drukowany. Chodziło o to, żeby pokazać czytelnikom, jak mogłyby wyglądać listy pisane do naszej redakcji. To było trochę działanie na podświadomość, taki wzorzec, jakich słów używać, jak można elegancko określić coś, na co przychodzą nam zwykle do głowy dosyć takie potoczne sformułowania, a w momencie, kiedy one są zapisane, wysłane w liście, to zaczynają wyglądać trochę nieelegancko, trochę tak zawstydzająco. To był rodzaj szkolenia wstępnego. Hmm. Ja coś takiego robię na kinopasanie, czy na kinoterapii, którą czasem nazywam kinopasaną. Dlaczego
0: kinopasana?
1: Medytuję. I jestem zafascynowany techniką medytacji Vipassana. Buddha skodyfikował istniejące wcześniej zasady medytacji. Stworzył taki zestaw instrukcji medytacyjnych i temu nadał nazwę vipassana. Oznacza widzieć rzeczy takimi, jakimi są. Vipassana. Widzieć rzeczy takimi, jakimi są. To jest taka medytacja, gdzie medytuje się w absolutnej ciszy. Ona jest ogołocona, jest pozbawiona jakiegokolwiek ceremoniału. Ani się w żaden sposób do tego nie ubierasz, nie śpiewasz, nie masz żadnych akcesoriów. Po prostu siedzisz w milczeniu z zamkniętymi oczami i jesteś skupiony na na obserwowaniu siebie, na rejestrowaniu wszelkiego rodzaju doznań w twoim ciele albo w twoim umyśle. Nie masz w żaden sposób na nie wpływać. Tylko obserwować, właściwie skanować, że tak powiem. Ja pomyślałem sobie, że w kinoterapii dobrze wiele rzeczy to tłumaczy. Połączyłem słowo kino-passana, tak jak w vipassana i w mojej definicji osobistej oznacza to dzięki filmowi, dzięki kinu widzieć rzeczy takimi, jakimi są. I nie chodzi mi tutaj o to, że widzimy świat takim, jakim on jest, ale widzimy siebie, jakimi jesteśmy naprawdę. Ale naprawdę tak? Tak, dlatego, że dzięki filmowi możemy się przyjrzeć sobie, włączając nie tylko świadomość, ale także podświadomość. No
0: dobrze, ale znasz to, każdy to zna, takie uczucie, jak idziemy na western albo na jakiś film gangsterski, gdzie jest jakiś dobry gangster, my się z nim utożsamiamy, czy jakiś policjant, I wychodząc z kina, próbujemy wyciągać nieistniejący pistolet z kabury i tak dalej, prawda? Raczej wydaje mi się, że to jest projekcja marzeń, no nie wiem, czego tam jeszcze, a nie, a nie, to, to nie jest tak, jak jest. No nie, jestem, nie jestem gangsterem, no, na szczęście akurat.
1: No wiesz, być może coś gangsterskiego w no. tobie jest, a, jakaś, chyba, że, jakaś potrzeba. No, chyba, że tak. E, to, to musimy odrzucić dosłowność oczywiście mm-hmm, w mm, kinoterapii. Mm. Dosłowność zamyka możliwość myślenia. Mm-hmm. Ale jeżeli zaczniemy się przyglądać bodźcom, które spowodowały na przykład to, że jesteśmy w dobrym humorze. Albo to, że się wzruszyliśmy. Albo to, że się rozluźniliśmy. I zaczynamy się przyglądać, które elementy w tym filmie tak na mnie podziałały. Jest to rozpoczęcie drogi do poznawania siebie. Oczywiście są filmy, które bardziej się do tego nadają i mniej Często jest tak, że idziemy na film ze znanymi aktorami, których lubimy i nie oczekujemy, że ten film nas zaskoczy. Chcemy czegoś lekkiego, łatwego, żeby zapomnieć o świecie i tak dalej. Ale może się zdarzyć nawet na takim filmie, że coś nietypowego zdarzy się nam. Wybuchniemy śmiechem, gdy nikt inny się nie śmieje. Nie, 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 to nie ma przypadków w takich sprawach. Wtedy warto się przyjrzeć, dlaczego mnie to tak śmieszy, a innych nie śmieszy. To jest jak otwarcie furtki. Potem można iść dalej. Zadawanie sobie pytań w tym jest najbardziej pomocne. Nasze reakcje zaczną być dla nas czytelne. Zaczniemy czuć, że coś tu jest takiego indywidualnego naszego. I potem jest ten etap, na którym ja jestem najbardziej potrzebny. Mianowicie werbalizacji uczuć. Wielu widzów, wielu ludzi ma kłopot z nazywaniem uczuć, lubią posługiwać się słowami, wytrychami. One mogą znaczyć tysiąc rzeczy, to samo słowo, <todgłos> na przykład zajebisty. To nic nie znaczy. To są niby oceniające słowa, ale one naprawdę nic nie znaczą. One blokują myślenie. Jak się używa takich słów, to człowiek poprzestaje na tym słowie, w ogóle nie próbuje się wgryzać w to, co go wzruszyło albo zniechęciło. Ale jeśli zaczniemy się wgryzać, ja wtedy staram się pomóc i zachęcić do tego, żeby poszukać właściwego słowa. Takiego no słowa. tak. tak. Które tylko do tego pasuje, a do innych się nie nadaje. Które nie jest wytrychem, tylko jest kluczem. Wytrychem duszy nie otworzymy. Podświadomości też nie otworzymy. Intelektu wytrychem też nie otworzymy. Wytrych daje nam tylko takie powierzchowne poczucie, że jesteśmy in, że jesteśmy w towarzystwie. To jest szalenie powierzchowne. W rzeczywistości ten wytrych powoduje, że jesteśmy samotni pozbawieni dostępu do samego siebie. Natomiast jeżeli zaczniemy używać słów prawdziwych, słów, które znaczą i nazwiemy emocje, uczucie, które mieliśmy w trakcie filmu właściwym słowem, to da nam dużo większą satysfakcję i da możliwość dalszego myślenia. Po drugie spowoduje, że zapamiętamy to nasze wrażenie i uczucie na dłużej, to jest taki rodzaj szpilki, którą tego motyla, jakim jest film, przyszpilimy do tablicy naszego doświadczenia, naszej wrażliwości, naszej umysłowości.
0: To jest edukacja sentymentalna. Nawiązując do tytułu pewnej książki słynnej. Tak, prawda. Tak, tak, to tak. jest ba- bardzo
1: dobre skojarzenie. tak.
0: O oczach porozmawiajmy może jeszcze.
1: Powiem Ci, skąd się moja wiara w spojrzenie w oczy wzięła. Otóż wiele lat temu, kiedy jeszcze byłem studentem Akademii Teatralnej w Warszawie, wyjechałem po trzecim roku do Anglii, zostałem tam przez rok, dostałem urlop dziekański od mojego rektora Tadeusza Łomnickiego. I zbierałem materiał do mojej pracy magisterskiej. I chociaż studiowałem w Akademii Teatralnej, to praca magisterska była o mówieniu w telewizji. Trafiłem na pana, który nazywał się Leslie Mitchell. To był człowiek legenda, bo od niego rozpoczęła się historia telewizji. Legendarny speaker BBC rozpoczął stały program telewizyjny BBC w 1936 roku. Poznałem pana Leslie Michela, gdy on miał 70 parę lat, może 80. Szalenie go chciałem poznać, kiedy to się udało. Zapytałem go, co jest najważniejsze, gdy się chce pracować w telewizji i gdy się chce zostawić po sobie ślad w telewizji. Powiedział: Zapamiętaj sobie na całe życie, że najważniejsze jest, żebyś patrzył. W kamerę, prosto w kamerę. I żebyś widział w kamerze oczy przyjaciela. Patrzył w kamerę tak, jakbyś patrzył w oczy przyjaciela. A wiesz dlaczego? Przyjacielowi się nie hmm, kłamie przez całe moje życie zawodowe o tym pamiętam. Także w kinoterapii bardzo w to wierzę. Jeżeli chcemy wyeliminować kłamstwo, takie udawactwo, bo kłamstwo to nie zawsze musi polegać na tym, że chcemy kłamać. Czasem jest tak, że kłamiemy nieświadomie, bo po prostu udajemy, pretendujemy do czegoś. To nam po prostu wydłuża całą drogę, zabiera czas. Patrzmy sobie w oczy. Zabiera czasu
0: na takie głupstwa. Tak jest. Mogę się zrewanżować opowieścią o o radiu? Koniecznie. Bo też chodzi o legendę o Oksawerego Jasińskiego. Kiedyś z nim rozmawiałem. On był wybitnym spikerem. W tych czasach byli spikerzy w radiu jeszcze. To wszystko było on, on, Perfekcja. Absolutna perfekcja. I tak się zdarzyło, że nie mógł opanować kichnięcia i kichnął. Mleko się rozlało i wtedy co powiedział? I to jest właśnie klucz. Powinien powiedzieć, przepraszam. A powiedział, dziękuję. No bo wiedział, że ktoś mu powiedział, Tak, tak Na zdrowie. Ktoś tam jest i nie można kłamać. Tak, to jest w ogóle
1: podstawa mediów. One są bardzo wrażliwe na kłamstwo i co prawda i tak jesteśmy ciągle poddawani kłamstwom na wszystkich poziomach życia. Jednak... To nie jest tak, że my tego nie zauważamy. Nasza podświadomość, nawet jeśli temu nie poświęcamy jakichś rozmyślań, my i tak wiemy komu wierzyć, a komu nie wierzyć, bo to jest bardzo odbierany przez psychikę przekaz. I wszyscy ci, którzy starają się na przykład w telewizji coś tam ugrać, odgrywając jakąś rolę wymyśloną, bo się wydaje, że wtedy najwięcej na przykład sympatii będę mógł sobie zaskarbić, koniec końców przegrywają, bo to się na długo nie udaje utrzymać. Powiem anegdotę z telewizji, tym razem nie o oczach jest, ale o pewnej naturalności, takiej uczciwości bycia. Też zapowiadałem programy w dwójce, W niedzielę miałem tak zwany dyżur spikerski. Przerwy między programami wypełniało się rozmowami, komentarzami, a na koniec dnia czytało się program na jutro. Któregoś dnia, to już się zrobiło naprawdę późno, bo jakiś długi film był, koledzy operatorzy powiedzieli, że oni już muszą wyjść ze studia, bo ostatnia kolejka odchodzi i po prostu nie będą mogli wrócić do domu. Czy ja bym się zgodził, że oni ustawiają kamery? Światło też jest ustawione. Nie ruszam się, więc kamery można zafiksować, żeby miały cały czas ten sam kadr. I tylko na górze będzie realizator w reżyserce, a ja w studiu będę sam. Automatycznie się włączy dźwięk w w mikrofonie, włączy się światła, kamery są włączone, a oni już będą w tym czasie w kolejce. Powiedziałem, że oczywiście dobrze. zacząłem czytać ten program na następny dzień, czytam, czytam, czytam i nagle słyszę ciche na początku gdzieś z kąta miau i kątem oka patrzę, a tam kot wylazł za dekoracji. Wiesz, tu gdzie ja siedzę jest ciepło, bo te reflektory grzeją i on ni mniej, ni więcej tylko zdąża w moim kierunku. Podchodzi bliżej, siada przy mnie i robi takie miau. I ja niewiele myśląc, nie przerywając czytania, wziąłem tego kociaka, położyłem go na kolanach i głaszcząc kota odczytałem resztę programu na jutro i życzyłem dobrej nocy. Jaki to był świetny, jak się okazało, ruch. Ile ja listów wtedy dostałem. Widać, że pan kocha zwierzęta, pan nie może być złym człowiekiem. No właśnie, bo zwierzęta poznają złego Dokładnie. człowieka. Dokładnie. <grym> tak. Pan jest to dobrym cudownie. człowiekiem, tak cudownie, że pan tego kotka wziął i wyglądało, jakbym sobie to wymyślił. No, tak, tak. A to był absolutnie naturalny odruch. Takie rzeczy budują osobistą relację z kimś, kto jest po drugiej stronie. Widzowie mają odruch sympatii, bo to jest ktoś, kto reaguje prawdziwie, naturalnie, jak człowiek po prostu normalny. kiedy kinoterapie mają mieć charakter trochę mocniejszy, szczególnie jeśli następują po filmach trudnych. Często zdarza się, że jestem w towarzystwie psychologa, specjalisty Armena Mehakiana, pierwszy w Polsce, który się doktoryzował z kinoterapii. To są delikatne sprawy. Jeżeli jestem sam wielokrotnie w trakcie takiej rozmowy, zastrzegam, żeby mieć świadomość, że to jest publiczna wypowiedź, że ja nie namawiam do tego, żeby wyszarpywać z siebie jakieś bebechy, ale czasem to jest potrzebne i oczyszczające. Pamiętam kinoterapię po filmie Miłość Michaela Haneke.
0: Ojej, to wstrząsający film, wspaniały. Wstrząsający film film o
1: starości, chorobie, o miłości, ale też i o śmierci. I o... O tym, czy jesteśmy uprawnieni do tego, żeby w śmierć się włączać, żeby decydować myśleć, że ona jest w gestii człowieka. O tak bym powiedział. Powiem Ci teraz patrząc w oczy. Uczciwie. Kocham film Michaela Hanekego. Genialny reżyser i filozof zarazem. Uwielbiam go. Ale jak dowiedziałem się, że zrobił miłość i dowiedziałem się, o czym jest ten film, nie mogłem się zdecydować, żeby pójść do kina. Pół roku od wejścia na ekrany miłości, ja, krytyk filmowy, nie mogłem się zdecydować, żeby pójść, bo wiedziałem, że jeśli to zrobił Haneke, to nie będzie easy wiesz, prześlizgiwanie się, to będzie szarpnięcie. Miałem wtedy mamę bardzo już wiekową, 90-letnią, i, i ta bohaterka też była w podobnym wieku i w podobnej trochę sytuacji, więc się powstrzymywałem. I kiedy zostałem zaproszony, żeby poprowadzić kinoterapię po tym filmie, to się ucieszyłem. Pomyślałem sobie, no, wreszcie zobaczę ten film, razem sobie potem. Będziemy mogli porozmawiać. Ważne, żeby mieć wokół siebie kogoś, kto też widział ten film i kto chce porozmawiać o filmie, bo wielu ludzi jest takich, którzy mówią nie, wiesz, to trzeba poczuć, nie można gadać na ten temat, bo słowa nie są w stanie oddać tego, co ja czuję. Wrong. Uważam, że to nieprawda. Słowa są w stanie oddać, co czuję, tylko trzeba się postarać. Włożyć w to wysiłek, ale to się opłaca. Duże kino, dwieście kilkadziesiąt osób w Bełchatowie, o ile dobrze pamiętam. Kiedy zaświeciło się światło po filmie, ja wyszedłem z mikrofonem, a naprawdę to jest taki moment, że trudno się odezwać, aż nie wiadomo jak to zrobić, żeby nie zepsuć tego czegoś, co jeszcze wibruje w powietrzu. Jeszcze jesteś cały w tym filmie i tu nagle wychodzi facet z mikrofonem. Więc pomyślałem sobie, że nie mogę normalnie rozmawiać z widzami. Zacznę szeptem. Wiem, że teraz państwo jeszcze są cały czas myślami w filmie. I nie będę tego psuł, ale jeśli ktoś z państwa chciałby mi powiedzieć, co teraz czuję, to już możemy rozmawiać. Tak się to zaczęło. I się okazało, że natychmiast ktoś się odezwał. I ta rozmowa od razu popłynęła. Z ostatniego rzędu pan podnosi rękę. W górę do dwudziestego rzędu pobiegłem, podstawiam mu mikrofon, a on mówi: Nie, 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 to jest nieporozumienie. Ja się chciałem podrapać w głowę. A on mówi, o, to przepraszam. A on mówi: Nie, proszę pana, ja przyszedłem tylko dlatego, że żona chciała. Zszedłem dalej, toczyła się rozmowa coraz bardziej wgryzająca się w istotę starości. Czym jest choroba, która postępuje? Czym jest rozpacz człowieka, którego ktoś kochany prosi o to, żeby mu pomógł skrócić cierpienie? Czym jest świadomość, że mamy zdecydować za kogoś? Czym jest utrata? Powolna utrata, to znaczy ten ktoś bliski jeszcze żyje, a już go tracimy. Bardzo trudne sprawy. Ten pan, co się drapał, podniósł rękę znowu. Więc ja mówię, proszę pana, widzę, że pan podniósł rękę, chciałem się upewnić, czy pan się teraz chciał podrapać, czy pan może jednak chce porozmawiać. A on mówi, nie, nie, ja bym chciał coś powiedzieć. Podszedłem i on mówi... Teraz zrozumiałem, że ja właśnie chcę powiedzieć, bo bo ja miałem podobną sytuację w życiu. I chciałem o tym powiedzieć, bo minęły już dwa lata i ja nie mogę mogę pogodzić się z tym, nie mogę się jakoś ułożyć z tym. I z nikim o tym nie rozmawiałem. Ja mówię, no ale proszę pana, to jest dwieście kilkadziesiąt osób. Jest pan pewien, że chce nam pan to powiedzieć? Jesteście obcy. Bliskim nie umiałbym tego powiedzieć. Nie umiałbym z nimi rozmawiać na ten temat. I i, i to, że ja usłyszałem, jak szczerze inni mówili, to spowodowało, że ja się poczułem bezpieczny. I, I pomyślałem sobie, że to jest jedyna dla mnie okazja, żebym to z siebie wreszcie wyrzucił. I zaczął mówić. Cisza była nieprawdopodobna i wszyscy mieli poczucie ważności. On on się otwiera, samo miękkie widać. I tego miękkiego nie można urazić, bo to jest coś niesłychanie delikatnego. Chodziło o to, że, że mama tego pana umierała i też go poprosiła o to, żeby jej pomógł w tym odchodzeniu. I on opowiadał, co czuł, jakie miał argumenty za i przeciw. I jak sytuacja ostatecznie się potoczyła, łzy płynęły o dziwo. Nie jego to były łzy, tylko innych, którzy dookoła byli. On był wzruszony, ale on miał w sobie taki rodzaj decyzji, że że koniecznie muszę wykorzystać tę jedną okazję, bo być może już drugiej takiej nie będzie. Jestem w roli wyzwalacza porozumienia, wyzwalacza nazywania rzeczy po imieniu. Strażnika, żeby nie zmarnować okazji do myślenia, do odczuwania, którą dał ten film. Tego miękkiego. Tego miękkiego, bo to miękkie to jest nasze najważniejsze,
0: co jest w nas. Miękkie, delikatne, piękne, jak magnolia.
2: Find me may Got to get back to
0: się o miękkim na dwa sposoby. O tym kocie też jest miękki, tak, prawda? A tak. to ta cała opowieść, taką usłyszałem, że to jest takie głaskać ten film albo przytulać się do filmu.
1: Tak. Kiedyś młoda dziewczyna wściekła się. Nie rozumiem, dlaczego panu tak zależy na tym, żeby te wszystkie emocje, uczucia, które są w nas, żeby koniecznie to zamieniać na słowa, to takie miętoszenie filmu nie ma sensu. Hmm. Proszę pani, kupuję od pani określenie miętoszenie filmu. Ja namawiam państwa do miętoszenia filmu. Tak jak hmm. się miętosi kotat, się mu miętosi futro i on mruczy. To miętoszenie filmu może tylko coś dobrego dać. Szansę, żeby film wniknął w nas, żeby on wsiąkł w nas. Dopiero jak on wsiąknie w nas, on się zwiąże z naszymi komórkami, wtedy tak jak jedzenie przetwarzane przez nasz organizm, te substancje odżywcze są wchłaniane, aż wreszcie doprowadzane do krwi i dzięki nim żyjemy.
0: Czyli odżywia.
1: Odżywia i w ten sam sposób może film odżywiać naszą psychikę, tylko my musimy dać mu tę
0: szansę. On musi wniknąć w nas. Ty wspomniałeś o tym, że byłeś w podobnej sytuacji jak ten pan trochę. Twoja mama miała 90 lat. Ty nie jesteś obojętnym, no nie wiem, jak to nazwać. Zawodowcem. Ten film też cię jakoś porusza. Też wnika w ciebie.
1: Absolutnie tak. Ja nie oglądam zbyt wielu filmów. Nie? Nie. Właśnie dlatego. Staram się nie zatracić szansy, zdolności do indywidualnego, serdecznego odebrania filmu. Ja lubię pamiętosić film właśnie, pogłaskać, rozmawiać, pokłócić się, jeżeli jeżeli zdołam znaleźć kogoś, kto ciekawie się kłóci, (gry) jeżeli to jest prawdziwy spór. Tak jak mnie się udawało przez kilkanaście lat z głądem Kałożyńskim no tak, rozmawiać, tak, 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 to, to jest rozkosz intelektualna i szansa także na zobaczenie różnych rzeczy, których nie dostrzegłem w filmie, albo które mi się nie skojarzyły, bo na widnokręgu mamy inne wizerunki związane z naszym życiem, doświadczeniem.
0: To znaczy, że każdy człowiek ogląda inny film? Tak. Tak? Tak, w połowie.
1: Sam. Ja jestem przekonany, że na ekranie w kinie jest tylko 50% filmu wyświetlane. Drugie 50% jest wyświetlane na naszych emocjach, na naszej wrażliwości. Na wrażliwości każdego widza osobno, A ponieważ różnimy się wszystkim i z samopoczuciem dzisiaj, tym z kim jesteśmy w kinie, czy jesteśmy w sytuacji, która nam pozwala się skoncentrować, już nie mówię o erudycji, która bywa w ogóle kluczowa, jeśli idzie o na przykład umiejętność dostrzeżenia różnych szczegółów. Ale to nie jest tak, że ci, którzy więcej rzeczy zauważą, to zobaczą lepszy film albo, że są lepszymi widzami. To nie jest tak, bo te drugie 50%, które wynika z tych wszystkich rzeczy, którymi się różnimy, jednak ma w moim rozumieniu taką samą wartość niezależnie od tego, czy to jest widz wyrafinowany i wyedukowany i strzelający nazwiskami, tytułami i skojarzeniami jak z karabinu maszynowego, czy to jest ktoś, kto pierwszy raz w życiu poszedł do kina.
0: A ten, kto strzela jak z karabinu maszynowego, to czasami no, chybia, prawda? No właśnie.
1: Albo pustakami strzela. Albo
0: pustakami strzela, tak, też tak bywa, bo to go tak bardzo, czy ją tak bardzo fascynuje no właśnie. to swoje strzelanie, że właściwie nie widzi filmu.
1: No Częściej to jest strzelanie dla pokazu. No, no właśnie takie, tak, tak, wiesz, tak, Żeby tak. zrobić
0: wrażenie. No dobrze, a powiedz Tomku, na co działa kinoterapia? Terapia to znaczy, że coś leczy. No to co leczy?
1: No leczy nas, ponieważ my jesteśmy tak we współczesnym świecie zakręceni na różne sposoby, że mamy problem z uważnością, z dostrzeganiem swoich uwarunkowań i zrozumieniem, co z czego wynika. Poczynając od tego, dlaczego tak, a nie inaczej reagujemy na coś. Nie potrafimy oddzielić tego, co my myślimy, od tego, co nam wmawiają, że powinniśmy myśleć. Przykład różnicy między moim ojcem, a moją mamą. Mój ojciec był introwertyczny i bardzo skoncentrowany na sztuce, na przepuszczaniu świata przez wrażliwość, a moja mama była zawsze otoczona koleżankami, z którymi się ciągle spotykała. I jak mój ojciec mówił, to on mówił, co on myśli. A jak mama moja mówiła, to Fum. mówiła, co jej koleżanki myśli. No, no tak. Często jesteśmy właśnie w tej sytuacji mojej mamy, to znaczy nieświadomie wyrażamy nie swoje myśli, tylko myśli naszego środowiska, naszej grupy, naszej bańki, jakkolwiek to nazwiemy. Do czego to prowadzi? Do rozdziewu pomiędzy mną prawdziwym, a mną, który funkcjonuje społecznie. Im większy ten rozdziew jest, tym większa jest szansa na frustrację, na stany takie nazywane depresyjnymi, chociaż tu nie chodzi o chorobę, jaką jest depresja, tylko o poczucie bezsensu, nieprawdy, w której jesteśmy zanurzeni, ostatecznie do wypalenia. Zrozumienie tego procesu albo uświadomienie sobie, że w ogóle taki proces jest, zachodzi w nas, daje nam szansę, żeby wcześniej ten proces zatrzymać, spowolnić, nie doprowadzając go do momentu, kiedy już trzeba będzie podawać lekarstwa.
0: Chodzi o pogodzenie się ze sobą,
1: tak? tak? Tak. Zrozumienie, kim ja jestem, co sprawia, że jestem szczęśliwy co sprawia, że jestem nieszczęśliwy.
0: Naprawdę. A nie, że koleżanki mówią, czy Dokładnie. Koledzy. Tak,
1: no właśnie. Dlaczego to jest jeszcze bardzo ważne, że przy filmie o tym mówimy? Bo kiedy rozmawia się o filmie, to film stanowi taki parasol ochronny, pozwalający nam mówić dużo więcej niż normalnie w rozmowach mówimy. To jest trochę jak z tą anegdotą o pacjencie, który przyszedł do seksuologa i mówi, panie doktorze, mój kolega ma taki problem. No tak. <laughs> to no tak. seksuolog się uśmiecha, bo słyszy to ileś razy dziennie. No tak. I tak samo jest tutaj. To nie jest nasz problem. To jest problem bohaterów tego filmu. A dzięki temu, że to jest problem bohaterów tego filmu, a nie nasz, to możemy dużo więcej o tym problemie opowiedzieć, bo czujemy się bezpieczni. Nie czujemy się wystawieni na krytykę innych, na ocenę innych, bo nawet jeśli jest ta ocena, to ona nie nas dotyczy. Oczywiście to i tak nas będzie bolało, ale nie tak, gdybyśmy sami byli, że tak powiem, podsądnymi. Na przykład ludzie, którzy chcą zrobić coming out, geje, lesbijki starają się zaprosić na film swoich bliskich, żeby zobaczyć, jak oni reagują. Żeby się upewnić, czy mogą sobie na ten krok pozwolić, czy nie. Jeśli usłyszą same złe słowa i tak dalej, to mają jeszcze szansę na to, żeby popracować ze
0: swoimi rodzicami, ze swoimi bliskimi. Ale rozumiem, że najpierw trzeba samemu ten coming out zrobić i oglądanie filmu, takie uważne, jak ty powiedziałeś, powiedziałeś, miętoszenie Miętoszenie filmu. To to właśnie do do tego prowadzi. Też też prowadzi, żeby
1: sobie to uświadomić, tak. Zresztą bardzo wielu młodych, szczególnie ludzi to mówi wprost, że oglądając film zrozumieli, że to może o to chodzić. Tak, najpierw trzeba samemu sobie to uświadomić, ale potem kino jest bardzo dobrym miejscem, żeby to prowadzić dalej, Pamiętam, była kinoterapia w Rzeszowie, film debiutanci. Pamiętajcie, ja 70-paroletni pan został wdowcem, a jego syn, którego grał Iwan McGregor, 30-paroletni, też był bardzo poruszony, tym, że jego mama umarła. Ów wdowiec poprosił go o rozmowę i powiedział tak: chcę cię uprzedzić, że. Teraz zmieni się moje życie. Ja już dawno temu uświadomiłem sobie, że jestem gejem. No ale jak to, tato? No ale mama, ale przecież ja i i byłeś chyba z mamą szczęśliwy. A on mówi tak. Byłem z mamą szczęśliwy i mamę bardzo kochałem do ostatniego dnia. Dlatego obiecałem sobie, że nigdy jej nie zranie. I dlatego byłem z nią do końca. Ale teraz, kiedy już jej nie ma, Chciałem sobie dać możliwość życia takiego, o którym od dawna marzyłem, żeby było moim udziałem i w związku z tym chcę Cię uprzedzić, że będę szukał partnera, że będę się trochę czym innym interesował, ale to jest zgodne z tym, co już dawno o sobie wiedziałem, ale z miłości do Twojej matki zablokowałem to, żeby nie robić z tego nieszczęścia rodzinnego. Po tym filmie była dyskusja. Chłopak, dwudziestoparoletni, przyszedł i mówił: Ja dziękuję za ten film, i dziękuję za tę kinoterapię. I właśnie podjąłem decyzję. Teraz idę do domu i zrobię coming out. Ja mówię, ale chwileczkę, chwileczkę, niech pan nie będzie w gorącej wodzie kąpany. Czy ojciec pana nie wystawi za, za drzwi i nie będzie pan miał gdzie pójść, się podziać? Nie wiem, jakie są u was w tej sprawie emocje. Powiedział, no nie, no, mam nadzieję, że nie będzie aż tak strasznie. Ja już od dawna o tym myślałem, tylko nie miałem tego czegoś, co by mnie zmobilizowało, żeby to zrobić. Ten film i ta rozmowa stały się takim momentem, że ja zrozumiałem, że muszę to zrobić dzisiaj. Ja mówię, dobrze, my tu zostajemy, jesteśmy w hotelu, będziemy jedli kolację. Bardzo proszę, jak pan już będzie po coming proszę wysłać mi sms że wszystko jest w porządku bo ja nie chcę mieć pana na sumieniu a gdyby było coś nie tak też proszę napisać to my będziemy tutaj z całą ekipą zastanawiali się jak możemy panu pomóc bo to jest bardzo ważna decyzja przyszedł SMS od niego powiedziałem siedzimy w kuchni płaczemy jest dobrze mm-hmm. tak. takie sytuacje zdarzają się Kinoterapia może mieć taki wpływ.
0: Właściwie katarzji, prawda?
1: Tak. To miało taki wymiar.
0: To, co powiedziałeś o tym panu hmm, w Bełchatowie.
1: W Bełchatowie, po tak.
0: Hanekem, to bardzo mnie poruszyło. On powiedział obcym osobom. Tak. To znaczy, że w trakcie seansu i może potem tworzy się rodzaj wspólnoty. Obcych ludzi. A jednak, a jednak wspólnoty.
1: Mam wrażenie, że tak. Że to I reakcja można tych obcych ludzi dowodziła tego, że to jest. Pewien rodzaj, być może jednorazowej, ale wspólnoty, bo oni wszyscy zachowali się z taką ogromną delikatnością, z takim poczuciem wagi tej sytuacji i z ogromną lojalnością wobec tego człowieka. Mogłoby być wiele odzywek i tekstów, które mogłyby bardzo zranić tego człowieka. Ale zdarzają się takie? Jesteś przygotowany? Nie. Nie. Jestem przygotowany, ale one się praktycznie nie zdarzają. zdarzają. A jeżeli się zdarzają, to raczej są to prowokacje pod moim adresem, ale po pierwsze ja sam prowokuję też, a po drugie no właśnie już trochę o tym mówiłem, że ja się bardzo otwieram. To co ja mówię to jest takim rodzajem szczepionki przed strachem w otwarciu się. Mówię na przykład tak. Bo wiecie Państwo, z mojego punktu widzenia geja, który żyje od iluś lat w związku partnerskim z przyjacielem swoim i który patrzy w związku z tym inaczej na życie, no bo ma innego rodzaju doświadczenia, to, że ja mówię takie rzeczy w pierwszych słowach, jasnym tonem, pewnym, nie robiąc tego sensacji, nie puszczając oka, nie przyciszając głosu, wprost patrząc w oczy na dzień dobry, jako oczywistość. To jest taki kamerton, to ustawia od razu tonację naszej rozmowy i jesteśmy uczciwi i odważni. Jeśli mamy rozmawiać, to wprost i
0: otwarcie, bez krętactwa. Pięknie powiedziałeś, uczciwi i odważni. Mogę się podzielić też, co dla mnie jest ważne, terapeutyczne w kinie, takie doświadczenia, raczej sceny, a nie filmy. Jak to widzę, to mam takie głębokie poczucie, że patetycznie teraz powiem, że jesteśmy dziećmi kosmosu, że przynależymy, że to jest moje miejsce. Mhm. Takie sceny są w filmach Tarkowskiego, finał zwierciadła, bardzo mnie porusza, widziałem 15 razy ten film. U Bressona, u tych wielkich mistrzów, u Felliniego się zdarzają. No są na pewno, nie to, że się zdarzają. Jest taki wspaniały film Nocłowcy, Lowsona, wielkiego aktora, który zrobił jeden film tylko jako reżyser. Tam jest taka scena, kiedy dzieci uciekają przed psychopatycznym ojczymem mhm. i błąkają się pod gwiazdami, rzeka płynie. No trudno to opisać, a to zobaczyć. Mówię teraz takie... Banały, bo to trzeba znaleźć odpowiednie słowa. Nie, 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 no nie, właśnie, nie,
1: widzisz to dokładnie. Tak, ale ale tak, trzeba się postarać. Tak. Trzeba się postarać, a jak znajdziesz, to jest tak, tak niebywała tak, satysfakcja. To prawda, to prawda. To, co wszystko opisałeś, to są wizje, które... Może od Mateusza na przykład. No, właśnie. Nie są naturalistyczne, tylko raczej są symboliczne. Wiecie kosmosu też do tego pasuje. Znaczy to, co znacza, jednocześnie mhm. możesz
0: rozszerzać te znaczenia właściwie w nieskończoność. Tomek, a, a mogę powiedzieć, albo może ty byś powiedział, czy to jest tajemnica o tym Wyspiańskim? <grystanie> Uwielbiałem
1: Wyspiańskiego. <grystanie> pisałem o nim pracę naturalną pod tytułem Teatr Wyspiańskiego. I, i nawet mój podpis... Na początku ja wzorowałem naprawdę? na Muszę podpisie zobaczyć, Stanisława Wyspiańskiego. Dostałem
0: autograf od siebie w książce. Ale wiesz,
1: teraz już nie jest podobny, bo ja zaczynałem tylko od no tak, Potem rozumiem. już doszedłem do ewolucja swojego. Ewolucja Tak, On mi szalenie imponował, że SW tak genialnie były splecione. Absolutna fascynacja. Jak ktoś go krytykował, to walczyłem. Byłem na studiach, byłem prezesem koła naukowego Wiedzy o Teatrze. No i właśnie jako koło naukowe pojechaliśmy na seminarium poświęcone teatrowi Konrada Swinarskiego, wybitny polski reżyser, który zginął w katastrofie samolotowej, lecąc do Damaszku, a reżyserował sztukę do Damaszku, to nie bywa. a wyzwolenie Wyspiańskiego było w Starym Teatrze w Krakowie. Oczywiście ja jeździłem do Krakowa, uwielbiałem to wyzwolenie kilka razy, oglądałem moim zdaniem najgenialniejsze odczytanie Wyspiańskiego i zrobiłem referat na temat wyzwolenia. W tym seminarium brali udział również studenci z innych uczelni, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, no i był tam asystent. Piotr Łaguna się nazywał i on analizował wersyfikację w wierszach i w dramatach Wyspiańskiego. I usłyszałem, że no niestety, ale Wyspiański wybitnym poetą to nie był, no robił mnóstwo błędów, wersyfikacja prymitywna. No nie ma jakby o Diskopole opowiadał. Hmm, tak. No jakby porównać technikę poetycką, powiedzmy Kazimierza przerwy Majera hmm. z tej samej epoki i Stanisława Wyspiańskiego, widać, że właściwie Wyspiański był amatorem czułem, jak mi się tam gotuje coraz bardziej i jeszcze jak zaczął mówić, że bo tutaj wersyfikacja powinna być AB, AB, BB, a tam jest nie tak, bo jest A, A, AB, AB, czyli niezgodnie z zasadą, <śmiech> mnie szlak trafił i była przerwa w obradach, podszedłem <śmiech> do niego i mówię, co ty pleciesz, jak ty możesz powiedzieć, że Wyspiański nie jest wybitny, skoro on w ogóle inaczej podchodził do poezji, to no nie były wie Pierwszy, tylko to był dramat. On musiał się dobrze odnajdywać na scenie. Na scenie On tak. musiał być dobry do powiedzenia na scenie. Przecież w dramacie słowa są częścią całości. Nie można ich wyrwać z całości i porównywać z przerwą Ted Majerem. On mi zaczął wyjeżdżać, że bo wy w Warszawie i mnie taki szlak trafił, że go tak łupnąłem. On mi oddał, pobiliśmy się. się. Pobiliśmy się na korytarzu. A tak wygrałeś? Tak, widzę, Mnie że się tak, wydaje, że, tak, że patrząc, wygrałem, nas, no wiesz, Andrus, szczupłym, jest delikatnym chłopcem, a no. ja wysoki, bardzo, bo met 90. Oprócz tego jeszcze byłem bardzo impulsywny. No i jak ja kocham, to
0: już po całości. No, no tak. właśnie. Teraz... Wróćmy do kinoterapii, czy kinopas, jak to kinopasana, Kino kinopasana, tak? I do miłości do filmu. Za jaką scenę, albo z jaki film mógłbyś komuś dać w zęby?
1: Nie no, już dziś bym nie dał w zęby chyba. Chociaż się tak, medytacja. wiesz, do końca, tak, no czemuś te medytacje służą. Chociaż czasem mam przerwę w medytowaniu i wtedy, I wtedy. czuję, jak mi podchodzi, wiesz, ten mój temperament. No i muszę znowu się wybrać na, na medytacje, które mi dają balans i poczucie proporcji mm. tego, co jest ważne.
0: Chodzi o jakąś scenę.
1: Jaką scenę gen...
0: kinoterapeutyczną, która jest taka właśnie. Bardzo chętna, ważna jest, dla ciebie coś zwykle. znajdę.
1: Zwykle opowiadam o filmie Okręt albo o Astatek płynie Feliniego. A dzisiaj dla ciebie wybiorę. Bardzo no, <śmiech> <to miłe>. no. <śmiech> Jest taki film, który się nazywa W czym mamy problem po polsku? Mhm. Ale to nie ma nic wspólnego z oryginalnym tytułem, który brzmiał Serial mam. Czyli seryjna mamuśka.
0: Tak jak morderczyni. Morderczyni,
1: jakby. no bo główną postacią jest morderczyni. Rzecz jest zresztą oparta na prawdziwej historii. To jest groteska, która jest prowokacją, no bo reżyserem jest John Waters. Ten film nakręcany kilkadziesiąt lat temu dziś jest bardzo na czasie. Otóż główna bohaterka, którą gra Kathleen Internet, to jest gospodyni domowa która nie odróżnia proporcji tego, co jest ważne od tego, co nie jest ważne i posuwa się aż do morderstwa. Ona morduje ludzi, którzy nie stosują się do jakichś zasad, na przykład morduje swoją sąsiadkę za to, że ona nie segreguje śmieci. Morduje kogoś za to, że włożył buty w kolorze, którego w tym momencie akurat nie należy nosić, bo tradycja mówi, że nie wolno w tym kolorze wtedy nosić butów. Przekaz jest taki, że można kogoś niszczyć za to, że nie żyje tak, jak ja uważam, że powinien żyć. W jej przypadku ona morduje za to, że ci ludzie nie żyją Poprawnie, zgodnie z tym, co zostało przyjęte. Dzisiaj, kiedy jesteśmy w okowach różnego rodzaju poprawności, tego nie wolno, tamtego nie wolno, coraz więcej jest ograniczeń. Ja mam takie wrażenie często, jak rozmawiam z ludźmi o bardzo lewicowych poglądach, a ja mam lewicowe poglądy, ale nie lewackie, ale lewicowe zdecydowanie i takie powiedziałbym liberalno-lewicowe. Otóż jakiej wściekłości i agresji doświadczam ze strony na przykład osób, które walczą o to, żeby nie używać kapsułek z kawą do ekspresów do kawy, gdzie są plastikowe kapsułki po plastikowe kapsułki nie rozkłada się ten... To już zresztą jest nieaktualne, bo teraz robi się to z plastiku, który się już rozkłada. To znaczy, że ty masz w domu taki ekspres, jak usłyszeliśmy. Nie, ja kiedyś kiedyś, (laughs) mam taki ekspres, ale używam już tylko, wiesz, albo są karcenowe, albo są aluminiowe, czyli można je przetwarzać. Albo właśnie taki plastik ekologiczny, który się rozkłada. No nieważne, ja nie jestem kawoszem, więc tego dużo nie piję. Ale gdzieś zamieściłem zdjęcie, znalazłem jakąś kawę małego producenta, która jest pyszna. I ona niestety była w tych kapsułkach. Taki potok nienawiści za to, że ja te kapsułki pokazałem, od osób, których nazwisk nie będę wymieniał, bo niektóre są znane, ale generalnie od aktywistów, którzy na rzecz ekologii, zieloni i tak dalej, nie dali mi szansy, żeby powiedzieć, nie używaj tych kapsułek, bo to jest niefajne, tylko od razu uderzyli we mnie jako w jakiegoś zbrodniarza, jakiegoś kretyna, debila, którego trzeba zniszczyć po prostu. Pomyślałem że, boże, to jest jak z tego filmu serial mam. To są takie seryjne mamuśki, te hejterki, to głównie były kobiety, ale nie tylko które tam wypisywały, że każdy, kto używa kapsułek jest skurczybykiem. Ale, Ale to
0: jest uniwersalne zjawisko. Ja mam na myśli poglądy polityczne i ideowe. Serial mam.
1: Ona zamordowała kogoś za to, że nie segregował śmieci. To tutaj ta przypowieść o kapsułkach jest bardzo podobna. Ale ekologia jest okej, okay, tak? Żebyśmy to ustalili. Ale jest okej, okay, ale nienawiść nie jest okej. Okay.
0: A, no tak, to ja się zgadzam.
1: Jeżeli tak, ja na przykład wierzę w to, że, nie wiem, <śmiech> nie powinno się jeść mięsa. Ja nie jem mięsa. Ja też nie. Ale ja nie wyzywam ludzi, którzy jedzą mięso od debili, od morderców i tak dalej. No bo wtedy bym już wszedł do filmu, w czym mamy problem i był już kolegą Kathleen Turner. Więc mam takie wrażenie, że dzisiaj w tych okowach poprawnościowych, takich co należy, co nie należy, jak się należy zwracać do osób. Feminatywy, feministki walczą o to, żeby kobiety nazywać słowami z odmianą żeńską.
0: Ja jestem za tym akurat. No ale dobrze, Tomek, też byś się Feministą, nie Ale tej... ja się w ogóle nie chcę kłócić no, to o to, zależy. tylko
1: mówię, że nie można tego mm-hmm. narzucać. Tak, tak. Uważam tak czy inaczej, ale nie można za to zabijać. A ten film kilkadziesiąt lat temu pokazał, do czego my możemy dojść. Pokazywał to wtedy jako absurd, a dzisiaj to już nie jest absurdem. Cały czas podkreślam, że ja mam podobne poglądy, ale chodzi mi o sposoby, Na przykład jest taka technika zawstydzania, czyli jeżeli coś ty robisz inaczej niż ja uważam, że jest słuszny, to ja cię publicznie będę zawstydzał, żeby ciebie napiętnować za to, że źle robisz. To są wredne techniki manipulacji społecznej, które widać było już w tym filmie i którym ja się bardzo sprzeciwiam, bo to są niehumanitarne techniki. Mm-hmm. I to nie jest tak, że z jednej strony są wszyscy, którzy mają rację, a z drugiej strony są wszyscy, którzy nie mają racji. To nie jest tak. Prawdziwy świat, kinoterapia o tym przypomina, jest światem wielu różnych barw, odcieni, szarości i powodów, dla których ktoś postępuje tak, a nie inaczej. Mm-hmm. I dlatego ja się boję takich ludzi, którzy, wiesz, z takim płomieniem w oczach Krucjatę uprawiają, że w imię obrony, swojej wiary, po prostu wszystkich wszystkich barbarzyńców, czyli tych, którzy myślą inaczej i wierzą w co innego, najprościej zabić.
0: Moja babcia mówiła, mówi jakby z książki czytał. (laughs) No to jeszcze powiem, że dostałem od ciebie autograf. Bardzo ci dziękuję. Perła z mamusem masz jakiś jubileusz wydawniczy, tak? E, tak, nasze wydawnictwo
1: latarnik. latarnik obchodzi dwudziestolecie właśnie. No,
0: gratuluję, wspaniale.
1: I ja i mój partner Marcin piszemy książki sami, więc jesteśmy samowystarczalni. Wspaniale. Prawie, bo jednak nie drukujemy ich sami, nie jest, tylko w drukarni. To jest pan, pan Zygmunt, prawda? To, to jest oczywiście Perła z Lamusa to, to, to jest książka o moim okresie życia, kiedy współpracowałem z Zygmuntem Kałużyńskim, nagrywaliśmy programy Perły z Lamusa w telewizji, Jeździliśmy po Polsce z dyskusjami publicznymi. Tu wiele takich dyskusji zostało przytoczonych, a zarazem opowiedziałem w odcinkach, jak od sporu przejść do przyjaźni. Jak od pierwszego spotkania, gdy ja byłem na pierwszym roku studiów i zostałem wybrany do nowego programu telewizyjnego prowadzonego przez Zygmunta Kałużyńskiego, Pojechałem jako dziewiętnastolatek z takim mocnym postanowieniem, że nie dam sobie przerwać, a jeżeli będzie Zygmunt Kałużyński próbował mnie zagadać, to ja będę mówił głośniej od niego. I to miał być jednorazowy program, no ale potem się okazał być cykliczny. O latach zapytałem producentkę tego programu, Annę Barcikowską, dlaczego tak się stało. A ona powiedziała... Podszedł do mnie Zygmunt Kałużyński i zapytał, czy pani zauważyła tego pistolecika, który mi nie dawał dojść do głosu? Ona mówi, no zauważyłam. To niech pani go zawsze zaprasza, bo mi się z nim dobrze rozmawia.
0: Sparing partnera potrzebował. Dziękuję ci Tomku. Dziękuję
1: ci bardzo. Dziękuję ci Darku za
0: zaproszenie. Bardzo dziękuję. I bardzo dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję patronom i patronkom, dziękuję Zofii Dzik, dziękuję Monice Wejman, dziękuję wszystkim, którzy trwają i którzy dołączają. A ostatnio, w ciągu ostatnich kilku tygodni, do grona patronów i patronek dołączyli Państwo Anna, Agnieszka, Ewa, Karolina, Paulina, no i jeszcze jedna Pani Paulina, Sylwia, Pan Łukasz, Pan Piotr, Pan Roman i ktoś tajemniczy z nikiem Xiaomi Redmi. W chińskim jestem słaby, więc mogłem przekr- przekręcić. Przepraszam, jeśli tak. Jeśli ktoś chce dołączyć do tego grona, będzie mi bardzo miło, no to zapraszam na Patronite. Ponieważ pojawiły się takie akcenty hmm, wybuchowe, no to ta melodia, ten motyw przewodni pochodzi z takiego filmu, no właśnie z motywami wybuchowymi. Pewnie Państwo poznają. A jednocześnie tak jak Tomasz Raczek. Tyle liryzmu, tyle delikatności. Pozdrawiam Państwa. No i do zobaczenia na szlaku. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam. Dariusz Bugalski.